0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو ثاني المجالس في هذا الدرس الذي افتتح في الاسبوع المنصر وموضوعه تدارس علم اصول الفقه. والمجلس السابق قد اشتمل على مقدمه فيها الحديث عن فضل العلم جمله ومرتبه علم الاصول من علوم الشريعه ومكانتها وشيء ما عن التصور العام لحدود هذا العلم وابعاده وماهيته واثاره ايضا في اختلاف الفقهاء ولا يزاد حديثنا موصولا في هذه المقدمات التي اتفقنا أن تستمر في مداخل وتمهيدات حتى منتهى هذا الفصل الدراسي ثم نستأنف بعده كتابا نتفق عليه ليكون محل درس ونقرره فيما بعد إن شاء الله فاستكمالا لحديثنا الليلة بما سبق نحن نتحدث عن نشأة هذا العلم وتاريخه وكيف كان هذا علما قائما بحد ذاته وهذا يستدعي إلى أن نذكر بآخر ما مضى في الجلسة السابقة وهو الحديث عن محوري علم أصول الفقه وصلبيه وهما الحديث عن الأدلة الشرعية والدلالات فهذان هما صلب علم أصول الفقه وهما المحوران الكبيران الرئيسان لعلم الأصول الحديث عن الأدلة الشرعية بمعنى البحث عن الدليل الذي هو مصدر للتشريع وهنا تنقسم الأدلة عند أرباب الأصول إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها فالمتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس والمختلف فيها ما عدا ذلك ويدخل فيه جمله من الادله كقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصادح المرسله ونحو ذلك من عداد الادله المختلف فيها هذا هو المحور الاول من محوري علم الاصول اما المحور الثاني فهو كيفيه الاستنباط من الدليل وكيفية استنباط الحكم، وكيفية الاستفادة من الدليل، وقواعد الاستنباط، وطرق الاستدلال بدلالات الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة، فهذان المحوران الكبيران تدور عليهما مسائل علم الأصول، ثم يأتي في ختام مباحث علم الأصول ما يعنون له الأصوليون بقولهم الإجتهاد والتقليد أو الاستفتاء والإفتاء والمفتى هي كتب ماك التبعات وليست من صلب علم الأصول لكنها أدرجوها باعتبار أن المشتغل بعلم الأصول هو المجتهد وهو وظيفته الإشتغال بالأدلة والنظر فيها فجعلوا كتب من حديث عن الإجتهاد والتقليد ومسائل الإفتاء والاستفتاء وصفة المفتى وما إلى ذلك وليست من صلب علم الأصول لكنها لما كانت تتعلق بالمجتهد. استدعى ذلك حديثهم عن صفاته وشروطه والمسائل المتعلقة به نحن نشرع الليلة بعون الله أيها الأخوة الكرام في الحديث عن نشأة هذا العلم وكيفية تحوله من ملكة كان يتعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى أن أصبح علما مستورا في الكتب مدونا في المؤلفات يدرس في الحلق ويتلقى عن أهل العلم فأول ذلك حفظكم الله الحديث عن هذا العلم فسائر العلوم الشرعية زمن الصحابة في عصر النبوة لما كان الصحابة يعيشون صدر الإسلام والوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يتلقون عنه الشريعة والعقيدة والآدابة والأخلاق والأحكام وسائر أبواب الإسلام والديانة فكانوا يتلقون هذا الدين منه مباشرة عليه الصلاة والسلام ولم يكن بينه وبينهم واسطة فكانوا يأخذون الدين غضا طريا وكانوا في ذلك كله منضبطين بجملة من القواعد، ثم استحالت تلك فيما بعد إلى علوم، واستحالت إلى مصنفات، وأخرجت في شكل مدونات ومؤلفات يتلقاها اهل العلم ويحرصون على تحصيلها. الشان في ذلك كله شان الفقه، هل ترى كتابا من كتب الفقه كان مدونا زمن الصحابه او كانوا يتعاطونه في مجالس كهذه او حلقات يحضرون فيها ليطلبوا مسائل الطهاره والصلاه والصيام والزكاه؟ الجواب لا، لكنه كان علما مبثوثا في كل خطوه من خطواتهم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. يسافرون معه فيعرض لهم مسألة في الصلاة وأخرى في الطهارة وثالثة في الصيام ورابعة وخامسة وعاشرة حج معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فعرض لهم من المسائل في كل أبواب الشريعة تقريبا بالاستثناء وهم في ذلك كله يتلقون أحكام الدين وينقلونها للأجيال اللاحقة بعدهم كل مثل ذلك في علم التفسير وهو المعرفة دلالة القرآنية ومراد كلام الله عز وجل في كتابه العظيم ما كان ايضا درسا يحصل ولا حلقه يحضرها الصحابه ليتلقوا فيها اصول التفسير او قواعده ولا حتى تفسير الايات، لكن الوحي ينزل والقوم عرب فيفهمون دلاله الايه، فان اشكل عليهم سالوا وربما ابتدرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، وربما جاء الوحي مبينا معنى ايه او فسر عليه الصلاه والسلام الدلاله من ايه ما وهكذا، فكانت حصيله علمهم بالتفسير هي المجالس المتتابعه. هي صحبتهم لرسول الله عليه الصلاه والسلام جمله وتفصيلا في سفره وحضره، في حربه وسلمه، هكذا القول ايها الكرام في شان علم اصول الفقه، كان علما مبثوثا يحصله الصحابه رضي الله عنهم، وكانوا في كل شؤونهم واحوالهم ودخولهم وخروجهم وقيامهم وقعودهم مع النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا يحصلون ذلك العلم كله خطوه بخطوه. غير انه يمكن ان تقول ان علم الاصول لما كان علم اله لما كان علما يحصده الناس من خلال الاستناد والرجوع الى قواعد تضبط طريقه الفهم والاستنباط وتضبط طريقه اخذ الحكم من الدليل وكيفيه التعامل مع النص ربما ما كان هذا بشكل واضح لكنه ايضا موجود اريد القول اريد القول ان الصحابه رضي الله عنهم في تعاملهم مع مسائل هذا العلم الذي ندرسه في الكتب وفي المتون، والذي دونه اهل العلم، كان حاضرا في حياه الصحابه رضي الله عنهم، وكان موجودا بينهم رضي الله عنهم اجمعين، على مستويين اثنين، الاول كان شيئا كان شيئا يتلقونه من رسول الله عليه الصلاه والسلام يدلهم فيه على شيء من مسائل هذا العلم الذي بوب له العلماء فيما بعد. كان يلقنهم، كان يضرب لهم مثالا، كان يعلمهم عليه الصلاه والسلام كيف يتعاملون مع ادله الاحكام او مع قواعد الاستنباط. والضرب الثاني او المستوى الثاني الذي كان الصحابه يعيشون فيه علم الاصول زمن حياتهم مع النبي عليه الصلاه والسلام في عصر التشريع، فهي المحاولات التي كانوا يجتهدون فيها في فهم النص. فمنهم مصيب ومنهم مخطئ، والنبي عليه الصلاه والسلام يقوم ذلك كله. يصوب ويخطئ ويبين لهم الراجح والمرجوح ويدلهم على الطريق المسبوق فكانوا في ذلك أيضا يمارسون ما نسميه بعلم الأصول قبل أن أضرب الأمثلة على هذا المقام يجب أن نقول أيضا حتى تتضح الصورة بتمامها الحديث عن علم الأصول كما قلت يشتمل على محورين وركنين اثنين أدلة ودلالات الأدلة الحديث فيها عن مصادر أخذ الأحكام هل يمكن أن تقول إن الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحتاجون إلى البحث والنظر والعمل في مجالات الأدلة الشرعية يمكن أن تقول إلى حد كبير لأن الدلة ما كانت في عصرهم أربعة ما كان إلا كتاب وسنة أين الإجماع؟ لا محل له زمن النبوة لما؟ لأن الإجماع إنما محله العقاد الاتفاق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أما أن تقول إن الإجماع اتفاق الناس والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر وهو موجود بين أظهرهم والوحي ينزل ثم انت تبحث عن شيء يجمع عليه الناس والوحي ينزل لابد من الاجماع انما محبه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام سقط دليل اذا من الادله زمن الصحابه فاين القياس هل كانوا يقيسون او هل كان القياس دليلا والوحي ينزل الجواب ايضا لا كيف تستخدم القياس والوحي ينزل يعني غاية ما يمكن أن يعجز عنه أحدهم أو يستفسر إلى أشكل عليه أم أن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يسأله وربما بادر فقام بأمر ما ثم يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا أمثلته كثيرة نأخذ لها مثالين اثنين الأول فعل الصحابي الذي فهم من قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل فاتخذ عقالين احدهما اسود والاخر ابيض فجعلهما تحت وسادته فكان اذا امسى في ليله من ليالي رمضان ينتظر الصبح حتى يتبين له لون الابيض من الاسود فيعتذر هذا انتهاء لجواز الطعام والشراب لأن الله قال "فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فكان اجتهادا منه رضي الله عنه فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين له عدم صحة طريقته في الفهم وأنه ليس المراد الخيط الخيط الحسي أن تأتي بخيط أبيض وآخر أسود وتجعلهما بجوار بعض، فإذا تبين أحدهما لوناً عن الآخر اعتبرت هذا منتهى الليل، إنما المراد طلوع الفجر، فقال له مداعباً عليه الصلاة والسلام: إن وسادك إذا لعريض، يعني إذا كانت وسادتك تحتمل أن تجعل تحتها عقالين، واحد أسود وواحد أبيض إذا وسادتك عريضة، نوع من المداعبة فيها الإشارة إلى عدم صحة الطريقة في الاستنباط. هذا مثال كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا كما قلت لك يمارسون شيئا من محاولة الفهم للنص أو محاولة التطبيق للدليل فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فيصوب أو يخطئ هذا مثال وأمثلة ذلك أيضا متعددة في طريقتهم رضي الله عنهم في التعامل مع الأدلة الشرعية أقول هذا هو تطبيق عملي لما يقرره علماء الأصول في كتب الأصول الحديث عن الأدلة الشرعية والحديث عن الدلالات فتحصر إذن أن زمن الصحابة لم يكن من الأدلة إلا كتاب وسنة وأما ما عداه فالإجماع ليس محله زمن التنزيل ولا القياس كذلك فإن قال قائل وقد قاس الصحابة أو قاس بعض الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالجواب أن القياس وإن وقع منهم فإنهم يعرضونه على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أقره وما وافقه فهو المقبول وما رفضه فهو مرفوض، فلم تعد الحجة في القياس لأنه قياس بل 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 في موافقة النبي عليه الصلاة والسلام وموافقته إقرار والإقرار حجة لأنه لون من ألوان السنة. نعود فنقول إذا كانت الأدلة في زمانهم دليلان التي يأخذون منها الأحكام إما كتاب وإما سنة وأحدهما إذا أشكل عليه شيء وسأل. هذه الأدلة فهل يمكن أن تقول إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجتهدون ولا كان لهم محاولة وأنهم كانوا عالة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلما وجدوا شيئا يحتاجوا إلى حكم أتوه فاستفسروا وسألوا أو بعثوا من يسأل الجواب لا ليس كذلك لأنهم كانوا أيضا يجتهدون فيبقى المحور الآخر وهو الدلالات طريقة الاستنباط من النص التعامل مع الألفاظ الشرعية في الأدلة من كتاب وسنة ما موقف الصحابة هل كانوا يتعاملون معه وفق قواعد منضبطه الجواب نعم هي ملكات لاحظ معي ان الصحابه قوم عرب والقران نزل بلغتهم وايات القران تشير بوضوح الاعتبار جانب اللسان العربي في التعامل مع الادله انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين فالقوم عرب والقرآن عربي فكان ينزل باللغة التي يستعملون، فإذا نزل الوحي وفهموا النص عملوا به، فهموه ضبطوه، استنبطوا الحكم نفذوه، فكانوا ما يحتاجون إلى شيء من العنت في فهم النص أو التعلم لقواعد، فجزء من هذا كان ملكة إذن بحكم سليقتهم العربية الفصيحة التي ما كانوا يحتاجون فيها إلى ما يقعد لهم طرق الاستنباط. فكانت هذه بطبيعه اللغه التي يمتلكون وهم ارباب الفصاحه وقمه اللسان فيها فكانوا لا يجدون عنة في هذا ومع ذلك كانت هناك امور النبي عليه الصلاه والسلام كان يدلهم فيها على بعض طرق الاستنباط ودلالات الالفاظ فكانت جزءا منها ملكة أقصد الآن علم الأصول في حياة الصحابة جزء منه ملكة لأنه لسان عربي ودلالات الألفاظ عام وخاص وأمر ونهي ومطلق ومقيد كل هذا يعود إلى قواعد العرب في استعمالها ولغتها والصحابة رضي الله عنهم أصحاب هذه اللغة وجزء منه من علم الأصول الذي كان موجودا لدى الصحابة رضي الله عنهم هو شيء من الممارسة العملية وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياها وتصحيح وتصويب وتخطئا وبيان ما يصح وما لا يصح فتكتمل معك الجزآن اكتمل معك الجانبان اللذان يقوّمان وجود علم الاصول في حياه الصحابه رضي الله عنهم، اذا ثبت انهم كانوا يتعاملون وستاتيك الامثله عما قريب، وانهم كانوا يطبقون عددا من القواعد التي جعلها العلماء فيما بعد على شكل مسائل في علم الاصول، يبوبون لها ويشرحونها ويضربون لها الامثله. ما ما ماذا قول بعضهم؟ يعني إحنا نقول الصحابه في زمن التنزيل والوحي ينزل، القران ينزل والنبي عليه الصلاه والسلام بينهم. هل كانوا مع ذلك في غير حاجه الى الاجتهاد؟ ما كان بهم حاجة يعني قارن بين هذا وبين المقولة السائدة المشهورة لا مع النص هل صحيح أن الصحابة بحكم توفر النص الحاضر بين أيديهم بنوعيه الكتاب والسنة النبي عليه الصلاة والسلام حي والقرآن ينزل هل كانوا لا يجتهدون لأنه لا مع النص بعض الناس يفهم من قولنا لا مع النص انه يعني انت تبقى مكتف اليدين وطالما النص موجود وحاضر فاذا لا دور لك ولا حاجه الى عقلك ولا اجتهادك ولا فكرك قول اجتهاد مع النص هو لون خاص من الاجتهاد يريدون به القياس اجتهاد مع النص يعني لست بحاجه ان تبحث عن دليل والنص موجود لكن مع وجود النص فنحن بحاجه الى اجتهاد اي اجتهاد اجتهاد لفهم النص اجتهاد الاستنباط الحكم من النص وهذا ما كان واقع في حياة الصحابة كانوا يجتهدون في فهم النصوص وربما تفاوتوا في فهم النص الواحد تفاوت فهمهم واستنباطهم وتعاملهم لتخلق اختلاف انظارهم وموقفهم من النص ألا سنضرب أمثلة لواقع تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لشيء من هذه الاستنباطات والقواعد التي كانوا يمارسون بها تطبيق فهمهم رضي الله عنهم لتلك النصوص الشرعية لما نزل قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره شق ذلك على الصحابه ووجه المشقه فيه ما يمكن ان تعبر عنه باللغه الاصوليه المعاصره كالتالي الايتان فيهما صيغه عموم في قوله من يعمل يعني اي انسان يعمل وفيه أيضا صيغة عموم أخرى في قوله مثقال ذرة مثقال والذرة أصغر ما يعبر عنه في الجرم المحسوس في لغة العرب فأي إنسان يعمل أي شيء قليل صغير جدا مثقال الذرة من الخير يجده ومن الشر كذلك ومثقال ذرة جاءت في صير في سياق الشرق فهي تفيد العموم أيضا هذه الآن قواعد أصولية معاصرة يعنون لها هكذا ويعبر عنها هكذا فكانت حاضرة عندهم شق ذلك عليهم لأنهم فهموا هذا الفهم أن الآية فيها صيغة عموم في جنس المكلفين من يعمل وفيها عموم في جنس العمل أيا كان صغيرا أو كبيرا وأن الجزاء مترتب عليه ولذلك عليهم ولذلك شق عليهم شق عليهم لانهم رضي الله عنهم مع بالغ تقاهم وعظيم صلاحهم وقوه ايمانهم الا انهم كانوا يهضمون انفسهم في جنب الله ويحتقرونها في ذات الله واحدهم كان ياخذ نفسه ماخذ الجد والعزم باعلى الرتب ويرى نفسه مقصرا فخافوا على انفسهم وهم من يصدق فيهم قول الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون شق ذلك عليهم فلما فلما عرضوا ما شق عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا بالنزول آية أخرى تخفف عنهم ذلك الحرج والمشقة التي خافوا منها خوفا شديدا وهي ختام سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية فوجدوا الآية متسعا لأن الله تجاوز عن الخطأ وتجاوز عن النسيان وأن الله غفر وعفى ولم يآخذ واستجاب لهم دعائهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم فخفف ذلك عليهم فهل ترى مثل هذا الفهم وتعاملهم وكلامهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا تطبيقا عمليا لجملة من قواعد الأصول اليوم الأصولين يعنون لها ويضربون لها أمثلة هذا المثال مثال آخر أيضا في ذات السياق فيما يتعلق بفهم لنصوص القرآن لما نزل قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أيضا شق ذلك عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فهم مهتدون فقالوا يا رسول الله وإينا لم يظلم نفسه قبل أن تقرأ سؤالهم حاول أن تقف على الفهم الذي فهموه من الآية فوجهوا من خلاله السؤال هم فهموا كالتالي الذين آمنوا بصيغة العموم في اسم الموصول كل من دخل في الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظري والظلم ها هنا نكره ووقع في سياق النفي فافاد العموم، يعني لم يشمل ايمانهم اي صورة من صور الظلم قليلا كان او كثيرا، عظيما كان او حقيرا. هذا القيد الذي خصص به الذين امنوا، هذا قيد الان، اذا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. لو كانت الآية الذين آمنوا أولئك لهم الأمن لطاروا بها فرحاً لأنها تشمل كل مؤمن فلما جاء القيد وخصص ذلك العموم الذين آمنوا وقيده بصنف من أهل الإيمان وهو من اتصف بوصف ها ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كان الوصف هذا أولاً مضيقاً لدائرة العموم من جهة ومشتملاً على وصف دقيق حساس من جهة أخرى وهو انتفاء انتفاء التباسه للظلم في اي صوره من صوره قليلا كان او كثيرا فخشي الصحابه رضي الله عنهم الا يدخلوا في الايه فاذا ما دخلوا في الايه خسروا ما فيها الامن المرتب عليها والهدايه التي وصف الله بها اصحابها فشق ذلك عليهم قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه؟ فرايت كيف فهموا؟ هذا هو الذي يقال باللغه الاصوليه وتطبيق عملي لا زلت اقول القوم عرب ويفهمون اللغة أكثر مما نتعلمه نحن بالقواعد وبالأساليب وبالدراسة، فهموا الآية وعلموا مراد النص منها وأن يراد به العموم وأن الظلم يراد انتفاؤه بكل صوره، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم: ليس ذلك، يعني ليس المراد ما فهمتم من عموم الظلم بكل صوره، وانه يشترط لمن يريد تحصيل الامان المذكور في الايه الا يكون قد وقع شيئا من الظلم بمفهومه العام الواسع الذي فهموه، ثم صرفهم الى نص اخر فسر في فيه الظلم وهو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، فمعنى الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك لان الظلم هو الشرك. ففسر لهم الظلم الوارد في النص بالظلم الواردين في ايه اخرى فسر لهم قرانا بقران وانزال عنهم الاشكال وزاح عنهم الغم الذي اعتراهم من خشيه ما فهموا من النص في عمومه اذن فهمهم في البدايه قبل الجواب كان سديدا او خطا كان صوابا ما خطاهم عليه الصلاه والسلام لكنه بين لهم أن المراد بالظلم ليس العموم الذي تبادر إلى أذهان لكنه جنس من الظلم وأنه حمل الظلم لا على مفهوم العام بل على جنس منه على نوع منه وهو الظلم الذي يظلم فيه العبد نفسه بالشرك بالشرك مع الله سبحانه وتعالى وهذا الظلم الذي هو الشرك يقابل الإيمان الوارد في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك فجعل الظلم الوارد في الآية في مقابل الإيمان والذي يقابل الإيمان هو الشرك وليس المراد الاعتداء على الحقوق أو أكل أموال الناس بالباطل أو الاعتداء على اعراض الناس أو أموالهم أو دمائهم كل ذلك ظلم لكن الآية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام يراد بها الشرك إذن هذا تطبيق عملي، والصحابة رضي الله عنهم فهموا نصا ثم نظر كيف جاء فعرضوا إشكالهم وعرضوا على النبي عليه الصلاه والسلام ما فهموا وصوب لهم الفهم وابان لهم المحمل الصحيح في النص. ما هذا؟ هذا تطبيق عملي. اذا هل درس الصحابه اصول الفقه؟ هل تعلموه؟ الجواب لا، كان سليقه، كان ملكه، كان شيئا يتعاملونه، كما لو سال مبتدئ في طالب في 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 علم النحو طالب علم فقال هل كان الصحابه يعرفون النحو؟ وهل كانوا يقيمون الاعراب اقامه سليمه لا يلحنون؟ الجواب نعم، انهم عرب اقحاح فصحاء. فكانوا إذا تكلموا تكلموا بلا تكلف وكان أحد يقيم اللغة فما كان علما يتعلم لكنه كان شيئا يعيشونه فالصحابة أصحاب لغة ثم اكتسبوا مع ذلك معاصرتهم للوحي ومعايشتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فماذا يعني هذا يعني هذا مزيدا من الفهم في النصوص الشرعية والتعامل مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فكما رايت قد يفهمون شيئا فيصوب لهم الفهم قد يبادرون إلى معنى فيصرفهم إلى معنى آخر كل هذا مع قوة لسانهم العربي الذي يفهمون به النص العربي كان مزيدا في تنمية الملكة عندهم في فهم والاجتهاد فهذا هو فهمهم رضي الله عنهم وتعاملهم عن النصوص الشرعية وتمكنهم من قواعد الاستنباط وبلغوا فيه الغاية من الأمثلة أيضا على ذلك في فهمهم رضي الله عنهم حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير قال ليس ذلك ليس ذلك إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك تعال معي إلى فهم عائشة رضي الله عنها لما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يقول من نوقش الحساب عذب فهمت عموما يشمل كل من يتعرض للحساب يوم القيامة أنه صاحب عذاب كل من يتعرض للحساب يوم القيامة فهو معذب من نوقش الحساب عذب صيغة العموم كما يقولون باللغة الأصولية المعاصرة من اسم مبهم يفيد العموم فأفاد أن كل من اتصف بمناقشة الحساب ترتّب عليه الجزاء في الشر فعل الشرق من موقش والجواب عذب فيترتب الجواب في الشر على كل من اتصف بمناقشة الحساب فهمت هذا العموم فاستشكلت معارضته لنص آخر في كتاب الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا رأت رضي الله عنها أن صنفا من الحساب في كتاب لا موصوف لأنه يسير، والحساب اليسير هل يسمى عذابا؟ فهذا منشأ الإشكال عندها رضي الله عنها، إذا هذا فهم، وهذا فهم في درجة راقية من درجات الفهم عند الأصوليين، وهو الجمع بين النصوص، ومقابلة نص بنص آخر يبدو في ظاهره التعارض، ولا يطوى العالم ولا الفقيه ولا المجتهد الوصول إلى هذه الدرجة، إنه يستجمع النصوص وتصفحها واحتواها وقلبها ثم عرف كيف ينزل كل نص منزلته إذا استشكال عائشة رضي الله عنها ليس قلة فهم بل قوة في الفهم وبلوغ للدرجة العالية فيه ثم استشكلت هذا فعرضت إشكالها على النبي عليه الصلاة والسلام قائلة يا رسول الله أوليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا طبعًا هي ما تكلمت ولا شرحت وجه الإشكال لأنها فاهمة والنبي عليه الصلاة والسلام يفهم وجه الإشكال فاختصر في هاتين الجملتين في سماعها للحديث وفي قراءة الآية اختصرت وجه الفهم وطريقة الاستنباط ووجه المعارضة والإشكال وفهم النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال الواردة عندها فالخلاصة أن كل من نوقش الحساب يؤذب مع ورود نص آخر يقول أن صفاً من أهل الحساب يوم القيامة حسابهم يسير فكيف تعمل بالحساب اليسير مع العموم الوالد في قوله من نوقش الحساب عذب؟ فاجاب عليه الصلاه والسلام بقوله انما ذلك العرض، يعني الايه التي قراتيها افادت العرض الذي هو عرض العباد على عرض الاعمال على العباد يوم القيامه، عرض الصحائف. فمجرد العرض ان تعرض عليك صحيفتك وترى ما فيها من غير نقاش. ان تعرض عليك صحيفتك فترى ما فيها ثم يعطي الله عنك ويأذن لك بالانصراف إلى الجنة هذا هو الحساب اليسير قال إنما ذلك العرض أن يكرمنا الله عز وجل فيكون حسابنا يوم القيامة مقتصرا على عرض العمل دون المناقشة يعني دون أن يسألك الله يا عبدي فعل كذا وأحصيت عليك كذا واقترفت كذا ووقعت كذا وصنعت كذا إذا عفيت من هذا النقاش واقتصر أمرك على عرض العمل فهذا هو الحساب اليسير نسأل الله تعالى أن نكون من أهله أما النقاش يعني من دخل دائرة النقاش وجاء السؤال عنه فذاك العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب ثم أكد لها ذلك بقوله إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك ليش يهلك لما يهلك لأنه لا حجة خلاص لا عذر اليوم الكلام على وقائع اقترفها العبد ثم هي مثبته في صحيفته يعني انه لم يمتها باستغفار ولا توبه، انه لم يكفرها بعمل صالح، اذا لقي الله في صحيفته قبائح وذنوب ومعاصي لا عذر له فيها، ولو كان له عذر ولا تجاوز الله عنها، فالمناقشه عندئذ عسيره، وذاك الهلاك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. خذ مثالا اخر من لون اخر في تطبيق هذه الامثله في تطبيق القواعد في الفهم والاستنباط مع النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الصحابة رضي الله عنهم جاء عرابي يحمل هم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أن امرأته ولدته غلاما أسود فاستشكل ذلك وتعاظم الأمر في نفسه والأمر منطوي في طياته على شيء من التهمة أنه أبيض وزوجته بيضاء فكيف أتاه الولد الأسود؟ فهو متضمن بشيء من التهمة التي ما باح بها الرجل ولا صرح لكنه اقتصر على قوله يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود نقطة انتهت الجملة والكل يفهم والصحابة فهم والنبي عليه الصلاة والسلام فهم فأراد أن يجيبه بمسألة بسيطة جدا وسهلا وواضحة أن اختلاف الألوان في الأنساب وارد أن اختلاف الألوان في الأنساب وارد وأنه قد يكون اختلاف لون أحد الأولاد اختلاف لون أحد الأولاد في الأسرة بسبب وجود شيء من ذلك في السلالة في الأجداد قريبا كانوا أو بعيدين وأن هذا ثابت والناس متعارفة على هذا ويفهمونه ويجدون هذا لكن بعض الناس يتقبل بعضهم لا يقبل خصوصا إذا كان الجد الذي يحمل هذا اللون جد بعيد ما أدركته الأجيال يعني لا جيل الأبناء ولا الآباء فربما كان هذا خفيا فاستشكلوا ذلك واستبشعوه قال يا رسول الله إن امرأتي ولا من أسود كان ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام له ربما نزعه عرق وكان هذا كافيا في الجواب لكنه عمله بطريقة أخرى ليكون أدعى لفهمه قال له محاورا هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر والحمر عند العرب هو البياض الشديد يعني إبله بير قال هل فيها من أورق هل فيها في ابلك هل فيها جمل فيه سواد مختلف اللون قال نعم يا رسول الله قال أن أتاه ذلك من أين جاء هذا الجمل الأسود من بين هذا القطيع الذي ليس فيه إلا الجمال البيض قال لعله نزعه عر ففهم الرجل أن هذا في الطبع مركوز والناس تدرك هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا لعله نزعه عر هذه الطريقة في الاستدلال مشابهة الشيء بالشيء وإعطاؤه حكمه لاستوائهما في الوصف هو القياس عند الأصوليين، هو القياس. القياس أن تسوي بين أصل وفرع في حكم لوصف مشترك بينهما. سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الإنسان والإبل. سوى بين الإنسان والإبل في إعطائه حكم جواز اختلاف اللون من باب لعله نزعه عرق. والوصف المشترك كون هذا كون هذا واردا في السلالات في الكائنات الحية انتقال الصفات الوراثية كما يقول أرباب الطب وعلم الأحياء صفات سائدة وصفات متنحية قد تكون الصفة غائبة فتحضر في جيل وتغيب في أجيال لكنها تكون موجودة بمعنى أنها محمولة عند جيل الأبناء وإن لم تظهر فربما يأتي في جيل الأحفاد وأحفاد الأحفاد فتظهر هذه الصفة ليس لأنها جاءت من فراغ هي محمولة في الجينات كما يقولون هذا هو القسم المشترك بينها لكون السلالات الكائنات الحيه في الانسان والحيوان تحمل الوصف ذاته في طريقه التلقيح الذكر والانثى وانتقال الصفات وتكوين النطفه الى اخره، هذا هو القدر المشترك فسوى بينهما في الحكم. هذه الطريقه يمكن ان تقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يخاطب الرجل على قدر عقله وفهمه فيما يعيش في باديته من تربيه الابل، وضرب له مثالا قريبا يكون ادعى لازاله الشك الذي علق في قلبه فجاء يشتكي. ويمكن أيضا أن تقول هو كان أيضا تقريرا شرعيا لمبدأ من مبادئ التعامل مع النصوص وهو إعنال العقل في إعطاء الأحكام في إعطاء الأشياء المستوية في أوصافها أحكاما متفقة هذا الذي قرره الأصوليون في شرعوا الحديث عن باب القياس وإذا جاء الأصوليون يتكلمون في القياس ويضربون له أمثلة يستدلون بوقوع القياس زمن النبي عليه الصلاة والسلام بل منه مباشرة عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث، فيقولون هذا تطبيق عملي للقياس. تماما لما قال لهم عليه الصلاة والسلام وهو يعدد لهم أبواب الخير والأجر وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزد؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. كان يمكن ان يقول لهم في الجواب نعم، لما قالوا اياتي يحدنا شهوته ويقول له فيها اجر؟ كان الجواب الكافي نعم، لان المتكلم والمجيب هو النبي عليه الصلاه والسلام، وانت تتلقى وحيا، لكنه ماذا تفهم من قوله ارايتم؟ وياخذ الجواب نعم ثم يقول له فكذلك، اليس هذا تلقينا؟ اليس هذا تعليما؟ اليس هذا توسعه لمدارك الاستنباط؟ تربى عليه الصحابه، فتكونت الملكه. إذن جزء من الملكة كان لغة سليقة عندهم يتكلمون بها ويفهمون بها النصوص والجزء الآخر كان تنمية، هذا كما حكيناه الآن والنبي عليه الصلاة والسلام يطبق معهم ويتكلم معهم ويجيبهم ثم يعمل لهم هذه الأمثلة وتكون عندهم شواهد حيه، الا تنتظروا بعد ذلك ان يتكون لدى الصحابه رضي الله عنهم في افهامهم وفي تعاملهم واستنباطاتهم قدر كبير من الفهم والادراك العميق للنصوص الشرعيه؟ الجواب بلى، ولهذا كانوا افقه الامه كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم، كانوا افقه الامه واعمقها علما وابرها قلوبا الى اخر ما وصفهم به رضي الله عنهم اجمعين، مثال اخير في آه عقب غزوة الأحزاب، لما تجه النبي عليه الصلاة والسلام لحصار دني قريضة وجه الصحابة وقد عادوا إلى منازل في المدينة، ونا استنفرهم للخروج إلى حصون دني قريضة قائلاً: لا لا يصلي أحد العصر إلا في دني قريضة والحديث في بخاري من رواية ابن عمر، وعند مسلم رواية ابن مسعود الظهر، ظهر أو عصر الشاهد هنا. نهيه صلى الله عليه وسلم اياهم الا يصلوا الفرض الا في بني قريظه فبينما كانوا في الطريق ادركتهم الصلاه فقال بعضهم فقال بعضهم لم يرد منا تاخير الصلاه فنصليها ها هنا ادركتهم في الطريق وقال بعضهم بل لا نصلي حتى نبلغ بني قريظه في رايكم اي الفريقين اقرب الى الصواب؟ يعني هل كان قوله عليه الصلاه والسلام لا يصلين احد من العصر الا في بني قريظه، كان يريد فقط الاستعجال والتحرك الفوري المباشر ولم يرد تاخير الصلاه وان الصلاه هذا والحفاظ على وقته امر لا لا يتغير ولا يختلف واراد المبالغه في التحرك او اراد حقيقه تاخير الصلاه ولو ادركتهم حتى يصلوا بني قريظه التاخير الذي لا يخرج عن الوقت طبعا التخريج الذي التاخير الذي لا يخرجه عن وقتها، هل اراد الاستعجال فقط مع بقاء المحافظة على الصلاة في أول وقتها أثناء الطريق أو أراد حقيقة تأخير الصلاة إلى إدراك بني قريظة ليكون ذلك أمرا مقصودا عنده الصحابة انقسموا طائفتين طائفة فهمت هكذا وطائفة فهمت هكذا في رأيكم أي الفريقين أصوب وأقرب الأولى اللي هو أنه أراد الاستعجال ولم يريد تأخير الصلاة ها الأولى فأتي أحد يرشح الثانية ثانية واحدة اثنين ثلاثة أربعة طيب تناصفوا تناصفوا وكونوا كالصحابة رضي الله عنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ولاحظ لاحظ. هذا الاجتهاد لما وقع منهم وقع وانقضى اجتهدوا فطائفة صلت في الطريق وطائفة أخرت الصلاة كل الفريقين لاحظ أنهم يتعاملون مع نص واحد واجتهدوا فاختلف اجتهادهم في فهم النص الواحد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقبل ان يبلغه، سؤالي هو كيف بلغه؟ جاء جبريل فقال اصحابك فعلوا كذا وكذا، او هم الصحابه ذهبوا وتكلموا. طيب لماذا ذهبوا وتكلموا؟ يعني حاول ان تقرا ما وراء النص، لماذا ذهبوا وتكلموا وحكوا له ما حصل من خلاف بينهم؟ كان رغبة في التعلم هم رغبة الأمر انقضى صلى من صلى في الطريق وصلى من صلى لما وصل لكن أرادوا أن يتعلموا مستقبلا كيف يصنعون إذا واجهوا مثل هذا النص أليس هذا درسا في الأصول يتعلمونه كيف نفهم قولك يا رسول الله فطائفة فعلت كذا وطائفة احكم بيننا وانظر من الصواب ما أرادوا بالمحاكمة أنه يحكم على بعض لعادة الصلاة لا الجميع صلى في الوقت ولن يعيد أحد لكن أرادوا التعلم وكيف يكون أحدهم أقرب إلى ممارسة المنطق الصحيح والمنهج الصحيح لو تكررت الواقعة فيكون عندهم مستند فلم يخطئ صلى الله عليه وسلم أحدا ولم يعني في إحدى الطائفتين على حساب أحد يعني صوب الفريقين صوب الفريقين من اعتمد من اعتمد على ظاهر اللفظ لا يصلي ابن أحد العصراء هذا نهي صريح حتى لو أدركك في الطريق لا تصلي إلا في بني قريظة طيب الثاني على ماذا اعتمدت؟ يعني هذا واضح اعتمدوا على صريح اللفظ، الثاني على ماذا اعتمدوا؟ ها؟ لما لما قالوا بل نصلي، قالوا لا يعني نصلي في الطريق، خالقوا هكذا الأمر صراحة، خالقوا النص، لا هم نظروا إلى المعنى، يعني هم لم يهملوا اللفظ قالوا اللفظ هذا يراد به معنى أهم من ظاهر اللفظ. المعنى الاهم ما هو المبادره والاستعجال والفوريه والتحرك نحو بني قريب وهذا قد وقع تحركنا لكن ادركتنا الصلاه اذا طائفه غلبت جانب اللفظ والوقوف عند ظاهره ودلالته وطائفه غلبت النظر الى جانب المعنى والحكمه المقصوده من اللفظ وهذا اي مسلكان يحتاجهما الفقيه لا أن يقتصر على ظاهر اللفظ المجرد فحسب ولا أن يقتصر على الإغال في المعنى الذي ربما يعطل بسببه ظاهر اللفظ فمن جميل تعليق كلام ابن قيم رحمه الله لما ساق هذا الحديث فذكر أن الطائفتين من الصحابة اجتهدتا واختلفتا في استنباط الحكم في التعامل مع النص، وكل منهما سلك مسلة قال رحمه الله فهؤلاء سلف ارباب الظواهر وهؤلاء سلف ارباب المعاني. يعني ارباب الظواهر اصحاب المذهب الظاهر الذين قد يجمدون احيانا ظاهر اللفظ دون النظر الى معناه ولا علته ولا حكمه يقول فهؤلاء سلف ارباب الظاهر، يعني هم في الصحابه سلف. ومن ينظر الى المعنى والتعليل ويتعمق فيه ثم يقوى عنده المعنى ليكون اقوى من ظاهر اللفظ في سياق مقبول طبعا، يقول فهؤلاء سلف ارباب المعاني. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ترى صوب الطائفتين فمن ثم كان المسلكان مقبولان عند الفقهاء الذي هو الأخذ بظاهر اللفظ متى قوية ولم يقوى المعنى على تجاوزه أو تخطيه أو ربما كان النظر إلى المعنى هو الأقوى من خلال جمع النصوص الواردة وأن تكون العلة أو المقصد أعظم في المراعاة وإعتبار الحكم بنائه عليه المقصود بذلك يا كرام أمثلة متعددة لن يتسع المقام وقد انتهى وقتنا المخصص لن يتسع لعرض ما كان الصحابة يعيشونه من تطبيق عملي أردت فقط إثبات قضية مهمة وهي أن تطبيق الأصول علما ذي قواعد علما ذا قواعد وطرق استنباط ودلالات وفهم كان موجودا في حياة الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجودا لان جزءا منه كان سليقة باللسان العربي الذي يمتلكونه، وجزءا منه كان تربية من النبي عليه الصلاة والسلام يلقنون فيها مبادئ الاستنباط، ويعرفون فيها ما اخذ الحكم من الدليل، فاجتمع هذا إلى هذا فتكون القدر الكبير من الفهم والملكة التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقهاء بالمصطلح الكامل، بمعنى انهم يقوون على استنباط الاحكام للمسائل التي لم يكن لها ذكر في القران ولا في السنه وانهم قدروا منذ اليوم الاول من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام قدروا على ان يتخذوا المواقف الصحيحه ويستنبطوا الاحكام الصحيحه وان يكونوا مجتهدين تمام الاجتهاد اقول منذ اليوم الاول فما مات النبي عليه الصلاه والسلام لو قد اجتمعوا يتناقشوا في مساله الاستخلاف ثم انتهى امر ميلادي اترى هذا الا اجتهادا ثم اخروا دفنه عليه الصلاه والسلام، ثم ابتدى ابو بكر رضي الله عنه بتنفيذ المهام انفذ جيش اسامه واختلف الصحابه ينفذ او ما ينفذ، فكانوا على رايين وكل راي ابدى ما اخذه في الاجتهاد، ثم صاروا الى انفاذه رغم ما بلغوا من ارتداد الناس في الجزيره عن الاسلام وامتناعهم عن اداء الزكاه. فراوا في بعث جيش اسامه قوه للاسلام وظهورا له الى اخر ما هنالك، حرب المرتدين، جمع المصحف، مسائل هي نوازل. كل ذلك حصل في غضون سنتين في خلافه ابي بكر رضي الله عنه هي قضايا كبرى في الامه لكنها وجدت في اوساط الصحابه عقولا فقيهه غايه الفقه تمتلك من اله الاستنباط وقوه النظر في الدليل والجمع بين الادله والوصول للحكم الشرعي الصحيح كل ما تحتاجه الامه انذاك اذا وجود النبي عليه الصلاه والسلام بين اظهرهم والوحي ينزل ما جعلهم عاله يتكففون الاحكام الشرعيه ولا ينتظرون نزول الوحي في كل نازله، لكنهم كانت تتنمى عندهم ملكه الاستنباط والفهم، فعاشوا مع النبي عليه الصلاه والسلام زمنا تقوت عندهم الآله، ومع ذلك فبعضهم افقه من بعض، وبعضهم اعلم بالشريعه والحلال والحرام من بعض، وبعضهم ادق في قوه النظر والاستنباط من بعض، لما يقول عليه الصلاه والسلام واعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، ويقول عليه الصلاه والسلام يقدم يقدم العلماء يوم القيامة يتقدمهم معاذ برتوة فهو إمام العلماء في الحشر يوم القيامة هذه شهادة له بفقه عظيم وإمامة ومعرفة بالحلال والحرام في السياق ذاته يأتي بعض الصحابة الكبار في الفقه أمثال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ويبلغون القمة في الاستنباط والتعامل مع المسائل النوازل فكانوا بذلك يعملون كل شيء القصة العجيبة ابن مسعود لما استفتوه في الكوفة عن امرأة مات عنها زوجها قبل أن يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فما لها وما عليها استشكل الأمر صفح آيات القرآن والأحاديث التي يعرفها من السنة فإذا فيها إما امرأة مطلقة قبل الدخول أو امرأة مطلقة بعد الدخول أو امرأة ميت عنها زوجها بعد الدخول لكن ما في هذا الوصف المجمع تزوجها لم يدخل بها لم يحدد لها مهرا ثم مات فلا دخول ولا تسمية مهر ولا هو طلاق هو موت لو تصفحت آيات البقرة وآيات الأحزاب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وآية الوفاة وفاك تتحدث عما بعد الدخول فاستشكل الأمر رضي الله عنه وبقي ثلاثة أيام ينظر في المسألة ويقلب النظر فيها فلما طال عليهم الأمر جاءوه فألحوا عليه بالجواب فاجتهد رضي الله عنه فقال أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقضى بثلاثة أشياء مهر المثل وانها تعتد وان لها الميراث فجمع من الاحكام ما اجتهد فيه ورآه أليق بوصفها من الجمع بين النصوص المذكوره في شأن النساء مطلقات وارامل ومدخول بها وغير مدخول بها فما اتم جملته حتى قام احد الحضور فقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ما قضيت والله غايه العجب ان يبلغ بشر باجتهاده وفقهه ونظره المجرد أن يطابق حكما شرعيا منصوصا بالوحي حكم النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود اطلع على الحديث ولا يدري عنه قاله اجتهادا فتعجب أي فقه هذا وأي اجتهاد بشري يملك من التوفيق والسداد أن يصيب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزه مقدار شعره فيذكر أن ابن مسعود فرح بذلك فرحا عظيما بل يذكر عنه بالمبالغة يقول أنه ما فرح بعد فرحه بالإسلام بمثل هذا الموقف لأنه يدل على إمامة عظيمة وأن يبلغ بفقه مرتبة النص الشرعي المنصوص هذا غاية في الاجتهاد والتوفيق أريد أن أقول أن الصحابة متفاوتين في الفقه وفي الفتيا والاستنباط ومع ذلك فكانوا مدرسة عظيمة تخرجوا فيها من رحاب النبوة على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعلمون القرآن والسنة ويستنبطون منهما ويسجدهم عليه الصلاة والسلام في كل ذلك حتى تكونت لهم آلة الاجتهاد الكاملة والحديث في الجلسة المقبلة إن شاء الله هو وتتابع لما نقفنا عنده الليلة وهو ماذا بعد هذه المرحلة من اجتهاد الصحابة زمن النبوة وكيف كانوا بعد ذلك ثم كيف انتقل هذا العلم الموروث في الصدور إلى التابعين من بعدهم ثم كيف استحال ذلك مصنفات والله تعالى أعلم. يقول في قصة بني قريظة لم يرجح أحد الرأيين الجواب لا صوب صوب الفريقين. ولو رجح إحدى الطائفتين لكان قفلاً للمسلك الآخر وهذا يعني يعني محل عناية و- وانتباه لو صوب إحدى الطائفتين لكان حكماً على الأخرى بالخطأ ولو حكم على إحداهما بالخطأ لن قفل أحد المسلكين العظيمين في التق إما التعامل مع ظاهر اللفظ أو الاعتبار بالمعاني والعلل وهما بالسوية تماماً أم ثم ما يرجح أحدهم على الآخر إن كنت تسأل عن الواقع نفسها في قصة بن قريظة انتهى وصلوا يا حبيبي ما عد في فائدة ترجح الآن أو ما ترجح. إن كنت تقصد الأصل أي القاعدتين هي أقرب إلى الصواب هو الاعتبار بظاهر اللفظ أم الاعتبار بالمعنى والعلة التي اشتمل عليها اللفظ فهذا متسع وبحر لا ساحل له. فالنص عن النص الآخر يختلف والحكم المستنبط من أحد النصوص يختلف عن الآخر تماما. فربما كان أحد النصوص فيه من قوة اللفظ وصراحته والقرائن المجتمعة فيه التي لا تجعلك متسعا لتجاوز ظاهر اللفظ وربما كان في بعض النصوص من المعنى المشتمل عليه اللفظ والحكمة والمقصد الكبير العظيم الذي يحملك على أن تتجاوز قدرا من اللفظ مراعاة لمعنى أعظم مقصد أكبر فمسألة غير مضطردة وفتح هذا الباب على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي فتح بابا التأمل لاستنباط الفقهاء يقول اعد تعريف القياس انا ما عرفته حتى اعيده ياتي في درسه ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين